0: Đại học là tự học, chắc đây là câu mà chúng ta được nghe nhiều nhất khi nhắc đến đại học Vậy thì, thì tự học nó quan trọng như thế nào? Một trong những nhân vật gây ám ảnh nhất cho sinh viên từng nói Học, học nữa, học mãi, rồi cổ nhân cũng có câu Học ăn, học nói, học gối, học mở Vì kiến thức là vô tận, mỗi giai đoạn của cuộc đời chúng ta sẽ phải học những thứ khác nhau Không phải học sinh, sinh viên thì mới phải học, mà khi tốt nghiệp ra trường cũng phải học nhiều hơn nữa Như hiện tại thì mình đã đi làm được 5-6 năm rồi, nhưng mà ngày nào thì cũng phải học SML luôn học cách xử lý công việc nè do lâu lâu là xuất hiện một nhiệm vụ mới mà phải học thì mới biết làm rồi thì học thêm ngoại ngữ nè rồi thì học các chứng chỉ nghề nghiệp rồi là phải học cách để training cho các bạn du nhờ là các bạn mới vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm mà đâu phải là cái gì cũng có người dạy cũng có người hướng dẫn đâu rất nhiều thứ chúng ta phải tự xử tự mò tự học nên mới nói tự học là một kỹ năng cực kỳ quan trọng dù cho bạn ở lứa tủ nào đi nữa và riêng đối với sinh viên thì mình sẽ chia tự học thành hai phần phần thứ nhất là tự học chương trình học của ngành nó rõ hơn thì là học các môn học được dạy ở trường và mở rộng ra hơn là các kiến thức mà các bạn tự tìm hiểu liên quan đến ngành nghề của mình. Ở đại học thì giảng viên thường chỉ dạy tổng quát, vậy về nguyên tắc và cách giảng dạy, dạy mang tính chất định hướng để sinh viên tự tìm hiểu thêm. Nên là nếu các bạn chỉ dựa vào lời giảng của thầy cô, nói bao nhiêu nghe bấy nhiêu, không tự phân tích, không phản biện và không tự học thêm ở nhà thì chỉ nắm được cái phần khái quát của vấn đề, không thể hiểu sâu vào chi tiết được. Ví dụ nha, khi bạn học về quản trị hay kiểm toán sẽ được học một cái mô hình gọi là frog triangle, tiếng Việt là tam giác gian lận đây là mô hình để phân tích hành vi gian lận gồm có 3 nhân tố là động cơ thái độ và cơ hội thầy cô sẽ lần lượt nói khái quát về ba nhân tố này ví dụ ở nhân tố cơ hội thì đại loại kiểu trong một doanh nghiệp thì cơ hội để một người thực hiện hành vi gian lận đó là do quy trình chưa chặt chẽ do hệ thống kiểm soát nội bộ chưa hiệu quả hoặc là do sự phân chia trách nhiệm giữa các vị trí chưa phù hợp nên tạo kẽ hở cho gian lận nghe thì có vẻ hiểu hiểu đó nhưng nếu thầy cô chỉ dừng ở đó thì khi ngẫm lại liệu bạn có thật sự hiểu được cái điều này không kiểm soát nội bộ chưa hiệu quả là thế nào thế nào gọi là chưa hiệu quả rồi thì phân chia trách nhiệm chưa phù hợp là thế nào thế nào mới là phù hợp khi đó nếu bạn chịu mò lên mạng đọc thêm các tài liệu về cho triangle chịu chui vào cái group facebook chia sẻ về quản trị về nghề kiểm toán thì sẽ hiểu là hệ thống kiểm soát nội bộ chưa hiệu quả có thể là do nhân viên thực hiện công việc nhưng mà người quản lý thì thiếu phần kiểm tra lại bộ phận kiểm soát nội bộ của công ty chưa thực hiện đầy đủ các chức năng kiểm soát không thực hiện đánh giá lại quy trình định kỳ để tìm ra sai sót hoặc cái phân chia trách nhiệm chưa phù hợp tức là có thể quy trình giao cho một người làm cùng lúc nhiều nhiệm vụ dễ gây ra việc gian lận Ví dụ như nhân viên kế toán vừa thu tiền, vừa ghi sổ và vừa là người giữ tiền luôn Thì khi đó ông nhân viên này, ông sẽ thu tiền nhưng không ghi vào sổ hoặc là thu 10 đồng Nhưng mà ghi vô có 8 đồng rồi lẫm 2 đồng kiểu vậy Nên là nếu các bạn chỉ nghe giảng viên nói bao nhiêu đó và tự nghĩ là À dễ thế, có gì đâu mà khó hiểu, vậy thì có phải là thiếu sót không? Bây giờ nè, bạn tự gọi lại một kiến thức nào đó mà bạn nghĩ là mình hiểu rõ về nó Và tự hỏi what, why, when, how, xem là mình có trả lời được cái câu hỏi này không vì vậy nên ngoài việc nghe thầy cô giảng thì mình phải tự thực hiện thêm rất nhiều những hành động khác nữa thì mới hiểu sâu được kiến thức mình sẽ nói chi tiết ở đoạn phương pháp học bên dưới rồi phần thứ hai là tự học thêm các kiến thức khác kiến thức khác ở đây là gì đó có thể là những thứ mà các bạn yêu thích hoặc là có hứng thú vì cơ bản cuộc đời đó chỉ có học và làm phải dành thời gian cho sở thích cho đam mê của mình nữa chứ và nếu những cái thích thú đó của mình mà còn giúp ích được cho công việc sau này nữa thì tuyệt vời còn không thì cũng không sao giải trí thôi ví dụ như bạn thích nấu ăn thì bạn học thêm nấu ăn Hoặc bạn học ngành kỹ thuật nhưng lại thích kinh doanh thì lên mạng học thêm về kinh doanh Hoặc bạn học kinh tế nhưng lại thích công việc của một designer thì lên mạng học các khóa về thiết kế, về photoshop hoặc là edit video Cứ hỏi chị Google, thứ gì cũng có Học những cái mình thích chắc chắn bạn sẽ học được dễ dàng và hiệu quả hơn việc suốt ngày nhò nhét mớ lý thuyết khô khen ở trên trường Và biết đâu thì những kiến thức này sau này lại có thể giúp bạn kiếm được tiền thì sao Ngoài ra các bạn cũng nên tự học thêm về ngoại ngữ và kỹ năng Xác định trước cho mình một mục tiêu Ví dụ như sau này các bạn muốn vào các công ty nước ngoài muốn làm cái công việc mà có thể đi khắp nơi trên thế giới thì học thêm tiếng anh muốn sau này làm việc hiệu quả thăng tiến nhanh trong công việc thì học thêm kỹ năng giao tiếp kỹ năng làm việc nhóm kỹ năng thuyết trình cũng có những khóa học dạy các kỹ năng này luôn nhưng các bạn hãy nhớ là quan trọng là phải sắp xếp cân bằng thời gian giữa các việc học này nhé rồi phần tiếp theo mình sẽ gợi ý phương pháp để tự học hiệu quả hơn dù là học chương trình ở trường hay là học những kiến thức khác như vừa đề cập bước đầu tiên đó là nghe và đọc nghe ở đây là nghe thầy cô giảng bài trên trường hoặc là các khóa học online và đọc là đọc thêm giáo trình môn học, đọc thêm các tài liệu nước ngoài, đọc chia sẻ từ những người đi trước, những anh chị trong nghề, từ các group trên Facebook, hoặc là trên các diễn đàn về nghề Và một cái cũng cực kỳ quan trọng nữa, đó là đọc thêm sách. Thật sự là có rất nhiều kiến thức mà các bạn không thể nào tìm hiểu được miễn phí ở trên mạng đâu Nhân vật Joker trong loạt phim Batman có một câu rất nổi tiếng đó là If you could at something, never do it for free Chị qua tiếng Việt Nam na là, nếu bạn giỏi một thứ gì đó thì đừng bao giờ làm nó miễn phí và việc viết sách rồi bán cũng là một cách mà người ta bán kiến thức và kinh nghiệm của mình nên có nhiều thứ hay ho mà các bạn chỉ có thể tìm qua sách thôi hoặc các khóa học online cũng là một kiểu để bán kiến thức và kinh nghiệm như vậy rồi cái thứ hai là phản biện phản biện có thể hiểu đơn giản là phân tích và đánh giá thông tin mục đích là để khẳng định tính chính xác của thông tin và để hiểu thông tin đó sâu sắc và tường tận hơn khi tự học thì chúng ta phải phản biện là tất cả các thông tin thu nhận được phải đặt cho mình các câu hỏi như là what why when how như ở ví dụ về gian lận ở trên trong quá trình phản biện đó, chúng ta sẽ tự thấy là những lỗ hỏng kiến thức của mình sẽ tự phát hiện ra là mình chưa hiểu chỗ nào hay chỗ nào đang hiểu sai. Rồi từ đó sẽ tìm cách để hoàn thiện cái kiến thức hỏng đó. Cái thứ ba là Tech Note, ghi chép. Tech Note cái gì? Đó là ghi lại những ý chính, những thông tin quan trọng trong bài giảng của thầy cô, hay những điểm hay ho mà bạn rút ra được từ sách, hoặc từ những gì tìm kiếm được trên mạng. Và cái nữa, đó là những câu hỏi mà bạn đã thực hiện trong quá trình phản biện, ghi ra hết luôn vì technot sẽ giúp cho bạn tóm tắt được bài học và thấy rõ được những thông tin quan trọng cũng như là những điểm cần phải tìm hiểu thêm còn công cụ để technot thì các bạn có thể làm theo cách truyền thống là ghi ra vở ngày xưa lúc còn đi học thì mình cũng chủ yếu làm theo cách này nhưng hiện tại thì tất cả những thứ mình học mình đều sử dụng notion notion là một phần mềm bạn có thể sử dụng trên máy vi tính trên điện thoại hay là tablet đều được nó sẽ giúp các bạn technot và quản lý bài học hiệu quả hơn quan trọng hơn nữa là nó có thể giúp lưu trữ kiến thức được lâu dài hơn ghi vào vở thì cũng sẽ có lúc bạn bỏ quyển vở đó đi nhưng mà notion thì không nó vẫn cứ ở đó khi nào bạn muốn xem lại thì cứ mở lên là xong việc tìm kiếm thông tin mà mình đã check cũng tiện hơn là một tuần trang vỡ nếu bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng notion cho việc học tập thì để lại like comment cho mình biết mình sẽ cân nhắc để làm một video riêng rồi cái thứ tư đó là ôn tập theo nghiên cứu của nhà tâm lý học người đức hồ mình ebbinghaus thì một kiến thức mới mà chúng ta học sẽ vơi dần theo thời gian với tốc độ cực kỳ nhanh tạm gọi đây là đường cong quên lãng thì các bạn sẽ thấy kiến thức vơi đi chỉ còn 33% sau một ngày và sau 31 ngày thì chúng ta chỉ còn nhớ được có 21% thôi Vậy thì vận dụng đường công này để ghi nhớ như thế nào? Hãy ôn tập lại kiến thức này ở những đoạn mà bạn cho là đứt gãy nhiều nhất. Ví dụ sau một ngày nó còn 33% thì bạn ôn tập lại để nó quay trở lại 100%. Rồi ôn tiếp lần thứ hai sau 6 ngày, lần thứ ba sau 10 ngày. Ví dụ vậy. Mỗi lần bạn ôn thì sẽ làm cho đường công này ngày càng thoải hơn, nghĩa là kiến thức sẽ được ghi nhớ lâu hơn. Vì thế, thay vì gom tất cả mọi thứ ôn một lần rồi thôi thì hãy chia nhỏ ra, ôn theo từng quãng như vậy. Kiến thức nó sẽ được lưu trữ dài hạn. Rồi đó là bốn bước để tự học hiệu quả hơn. Các bạn có thể tham khảo và điều chỉnh cho phù hợp với style của mình. Mình sẽ tóm tắt lại ý chính của video này để các bạn dễ nắm. Thứ nhất, việc tự học gồm tự học theo chương trình học trên trường và tự học thêm các kiến thức khác. Tự học trên trường thì gồm các phần kiến thức liên quan đến môn học và tự tìm hiểu thêm các kiến thức liên quan đến ngành nghề. Còn tự học các kiến thức khác thì gồm những lĩnh vực mà bản thân mình thấy hứng thú, học thêm ngoại ngữ và kỹ năng. Thứ hai, phương pháp học gồm 4 bước. Bước 1: nghe và đọc. Bước 2: phản biện. Bước 3: ghi chép và cuối cùng là ôn tập. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ Nếu muốn tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề gì Thì các bạn cứ để lại comment nha